0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、あと、今年も残るとこ、残すところ、あと2日でいいのかなあと3日ぐらいあるのかなうん。ね。えー、愛も変わらず、季節感のない<笑>、えー、お茶の塾、講義の内容でございますけれども、えー、前回、前々回とね、えー、和食、うん、えー、というものに焦点を当てて、まあ、あでもない、こうでもないと。おしゃべりをしているわけなんですよ。2時間かけて喋ってるんですけれども、前回到達したところが675年。天武天皇ですね。えー、天武天皇覚えやすいですね。第40代の天皇陛下になります。えー、けれども、675年ね、前回嘘、大嘘言ってましたね。奈良時代だと思ってましたら、まだ飛鳥時代でしたね。あの、なんと美しい平城京ですので、奈良時代710年からですから、まだ、えー、奈良時代ね。あの、平城京の都にも行ってないというね。えー、もう本当にだからもう聖徳太子みたいなもんですよ。あの辺ですよね。えー、あそこからまあちょっと経ったかなぐらい。うん。えー、の675年、天武天皇。まあね、えー、奈良だろうが飛鳥だろうがいいんですよ。別にね、テストするわけじゃないですから。うん。まあ流れとね、なんとなく分かっていただければ結構でございます。ということでごまかしてますけども。えー、天武天皇がですね、日本食というね、いわゆる和食というもののまあ文化、ね、えー、ユネスコ無形文化遺産でしたっけユネスコ世界無形文化遺産でしたっけが、えー、なんかになったわけですけれども、その特徴づくることのできる、うんまあ,あ、当時はね、別にこの和食というものを同行ううしてやろうとか、うん、そういったことは全く思ってはいませんでしたけれども、肉食禁止令というものを、まあ、出したわけですね。牛、馬、犬、猿、鳥、ね、こういったものを食べてはいけませんよということです。イノシシと鹿はまあね、例外として、えー、山奥なんかはね、そうは言っても食べるもの少ないですから、まあ、OK ですよ、みたいなことの話もちょっとしました。ねまあ、これはちょうど600年代というのは、大化の改新、虫5匹645年ですね。ほっとけほっとけゴミ屋さん538年が、仏教伝来ということになりますので、この仏教というものを一つ、日本人の中心に据えながら、国のね、運営をしていこうということで、一つ、国をね、一つに、ね、だから心一つに、ワンチームというやつですね。えー、に、まとめていこうという中で、国家ぐるみでこの仏教というね、えー、もう高々な、ね、え、200年ぐらい前ですか、ロえー、虫5匹だ、えー、じゃなかった、ゴミ屋さんなんだから、130年ぐらい前には日本には全くなかった、なえー、中国で信じられていた、ね、えー、仏教という、まあ、あ、ものがありまして、ね、これを国の中心に据えよう言うんですから、なかなかどうしてこう、日本人というのはですね、大胆なことをする国民ですよね。まあ、ただね、その、日本古来の。うーん岩山に神様が宿ってるよ。川に神様が宿ってるよ。ねえー、山に神様がいて、海に神様がいて、お天と様が神様で、みたいなね。八尾よろずの神。ね、えー、いろんな人がいろんなことを、いろんなものを信仰している。ねいろんなものを信仰しているっていう世の中だと、やっぱまとまるものもまとまらないですよね。うんねえ、イスラム教徒対キリスト教徒、いつまで経っても喧嘩してるじゃないですか。ねえ、それこそイギリス国教会ができて、ねえ、アンブーリンの話、ブラッディー・マリーの話、ねえ、えー、エリザベス女王の話、まあ、いろいろしてきたわけですけれども、まあ、イギリスの一つ取ったって、ねえ、えー、何ですかその、イギリス国教会。まあ、いわゆるプロテスタントとゴリゴリカトリックの間でも、チミドロの殺し合いをしてるんですね。うん。まあ僕らから見ればね、そのプロテスタントだろうとカトリックだろうとキリスト教じゃないかと。ね。あの、まあまあはっきり言ったら兄弟みたいなもんじゃないですか。ね。兄弟みたいなもんでしょなんか。<笑>ねえ、えー、そんなところでもね、いや俺はこっちを信じる、いやお前はこっちを信じてるからクソ野郎だ、みたいなので、もう喧嘩しまくってるわけですよ。もう、あの、地球上に住んでいる人生、人,人類ね。ホモサピエンスの時代、ホモサピエンスの歴史っていうのは、もうその宗教による戦争だと、うん、言ってもいいほど、その、信じてるものが違うと、人は憎しみ合うわけですね。憎しみ合うわけですよ。なので、日本もね、うん、まあ、豊かすぎましたから、別に日本はね、縄文時代や幼時代とそんなに争うことなく、えー、来たというね、すごい稀有な、ああ、土地の持ち主、日本なんですけれども、まあそうは言ってもね、いろんなものをいろんな人がいろんなものを信仰しているようだと国はやっぱまとまらないですよね。いや、お前はお前はこれを信じてるのはなるほどね。でも俺はこれとこれを信じてるんだよっていうので、ね、私とあなたみたいな、こう一つの一体感みたいなのは生まれないですよね。うん。そうなってくると、ちょっとやっぱり大和政権としても都合が悪い。うん。いうことで、もうね、じゃあ、例えば、日本で全国で、お天と様を神様にしていこう、とか、ね。あの、例えば、あの山を、おー、信仰していこう、とか、やっぱやっちゃうと、やっぱ揉めるじゃないですか。いやいやいや、僕は月をね、信じて、ね、じいさんの頃ずっと先祖代々過ごしてきたんですよ。僕はこの川を大事にしてきたんですよ、って揉めるじゃないですか。ね、お天道様にしましょうってなっても。うん。なので、もう、ね、みんな平等に、全く知らない概念とね、仏教、ね、お釈迦様をみんな一番に考えていくんだよ。ね、え、いうことで国を、まあ、無理やりまとめたんですよね。でも日本人ってね、面白いから、その、お神が決めると、まあ、そこでね、ああでもないこう、いやいや困りますって言わないんですよ。言わないんですね。あの結構従順に従う、ああ、仏教なんですかねはい、じゃあ、まあ、仏教っていうのを中心にやっていきましょうっていうことをしたわけですよ。ね。えー、その中で、まあ仏教の教えっていうのは、ああ、殺生をしない、えー、まあ動物を食べない、動物のお肉を食べないということになっていくので、まあそこでね、まあ、団家さんっていうのかなあ。国民全員それを統一してやっていこう。いう流れの中で675年肉食禁止令というのが天武天皇の時に発せられましたよ。というところまで前回やりましたね。はい。この肉食禁止令っていうのは明治の時代まで。だからこっからそうですね、軽く1200年ぐらいは。ね、えー、日本人というのは肉食、まあ、動物、獣の肉を食べずに生きてきたと。いうことになるんですね。えー、そしてタンパク質というのは魚類、魚、それから貝とかね。えー、こういったものから中心に取っていくという、まあ世界から見ても、めちゃめちゃガラパゴスな、まあ、独特な発展をしていく文化だよと。いう話までで前回終わったと思います。これはね、あの前々回、その日本の地理的風土というものが豊かすぎるよ、ということを言いましたけれども、その、まあ、縛りプレイなわけじゃないですか。ね。やっぱりさ、その、人口を維持していくためには、うーん、まあ、食料、食べるものがなくちゃ、まず人口というのは国として維持できませんよね。うん。なのにもかかわらず、肉食禁止令。ね。えー、馬、羊、牛、犬、猿。ね、えー。こういったものを取って食べてはいけませんよ。というに、日本ってね、こういう、なんていうのかね、縛りプレイする、し始めるんですよ。明治まで。すごいでしょ。明治まで肉、ね、獣の肉食わなくたって、世界第一位のん人口を誇る江戸というね、大都市ですよ。ね。120万人の人が住んでいるわけですから。ね。都市ですからね。120万人っていうのは、やっぱり、えー、武士、お侍であったり、それから、アキンド町人だよね。えー、基本的には、農業に従事をしていない人が、120万人、江戸というところに住んでいるわけです。ね。農業生産力という意味では、ゼロだよね。うん。えー、まあまあ多少ね、その家庭菜園とかでナス育ててますとかなんとかっていう人はもしかしたらいるかもしれませんけれども、まあそのレベルですよ。まあはっきり言ってね、なんかおじ、おじいちゃんが家庭菜園やってます、枝豆取れましたとか、そん、そんなレベルよね。そんなレベル。うん。ほぼほぼ120万人の人は食料を一切生産をしてございません。ね。ただし、その120万人の都市を支えるだけの食料、あり余る食料ってことだよね。その農業に従事している人が食べて、ね、その食べ残り、ね、自分たちの分は確保した残りでも十分120万人の都市、江戸という都市を,を支え、簡単に支えることができた。だって、えー、冷蔵庫もなければね、えー、冷蔵車もない、ね、そういう,うベルトコンベアとかさ、コンテナとかそういったものもない時代ですよ、はっきり言ったら。ね、えー、ですので本当に江戸から近いところね、例えば大根一本に取ったって、ね、そんななんか東北のあっちの方からえっちらおっちら運んできたらさすがに悪くなっちゃいますからね。江戸の近くに、えー、広大な農地、えー、というものがあった。ね、えー、ということがまあ裏付けされるわけなんですけれども、日本はこの世界最長の健康長寿の国、男子 81.47、女子 87.57 歳だそうです。調べましたらね。世界一位なんですよ。ね。この、まあ、長寿という、まあ、独特の日本の文化、まあ、文化、風土え。こういったものは、この675年、天武天皇が出した肉食禁止令。ね。えー、その後、タンパク質をお魚中心に取っていく。ね。えー、イワシ、アジ、サバ。こうやって青魚いっぱい食べるわけですよ。ねえ、青魚なんて今もう、どこの健康コーナーに行ってもサバ食いなさい、味食いなさいって言われてるじゃないですか。ど、もうどこの本にも書いてありますよ。魚はいいんだと、魚の脂は素晴らしいんだと。ねえ、書いてありますよ。どこの本にもね、なんかあのー、ね平成に入ってから令和になるまで、なんか何回かサバ缶のブームって来るよね。サバ缶絶対なんか来るんです。僕は、僕はね、スーパーマーケットなんていうところに勤めてるから、その辺はプロですから。はっきり言って、あ、サバ缶のブーム来たね。もう猫も尺師もサバ缶買ってってるね。ね。えー、いうところでね。どんだけ発注してもサバ缶入ってこないね。っていう時が。まあ僕が入社してもう23年ぐらいね。あの、僕嫁さん3回変わりましたけれども、あのー、入社,社歴っていうんですか。社歴はね、あのに、大学卒業して、歳、23歳の時に、あの、働きに出たんですけどね、勤めに出たんですけども、そっからね、一回も仕事場変わってないんですよ。ね、残念ながらね、あの、当時は、私、ラジオのアナウンサーになりたくてね、就職活動したんですけども、当時ほら、就職氷河期なんていう頃ですから、まあ残念ながら、まあ、ラジオアナウンサーになる夢はですね、立たれまして、ね、えー、普通に就職できなくて、まあ、それでね、頑張って諦めないでね、チャレンジすれば、なんかそれでさ、こう、かっこいいんですけれども、あの、私、そんな根性ないもんですから、もう就職しよう、つってね、どこでもいいから就職しようと思った会社でね、本当に腰掛けのつもりでいたら、もう23年経ってますけどもね。えー、そうなんですよ。ね、サバ。こういったもの、タンパク質をお魚から取っていくという、まあ、独特の文化が育まれていったと。いうことでございます。だから、日本人が牛肉だの、豚肉だのって、食い出したのって、まだ高々かか150年ぐらいなんですね。うん、150年。ね。この辺が、だから、まあ、どんどんどんどんやっぱり日本のね、えー、なんていうんですか、寿命、平均寿命みたいなものは、まあ、短くなっていくでしょうね。今はほら、ほとんど欧米と変わらないような。うーん、まあ僕もやっぱり魚、食べますけれども、まあ、魚を食べる機会よりもやっぱりお肉を食べる機会の方がやっぱり多くなりましたからね。うーん、ってなってくるんじゃないかなというところ。まあ、このね、675年、天武天皇の肉食禁止令。これはまず、日本食和食を語る上で覚えておく一つの大きなトピックではないかというふうに思うわけでございます。さあ。えー、まあ、675年。その後すぐ奈良に戦都しますね。710年。そして、えー、その後、泣くようぐいす平安京。794年に京都にね、えー、まあ、都が移って、まあ、平安時代ということになってくるわけですね。さあ、平安時代になってくると、まあ、平ら、ね平らかで、安らかな時代ということで、ま、この国をね、一つにするための、そのごちゃごちゃした戦争とかね。こういったものっていうのがなくなってきますね。結構豊かで、うーん,なんていうのかな、文化的で、ねえー。やっぱり戦争があるとさ、そんな余裕ないですよね。若いやつはみんな戦争に行って殺し合いをするわけですから。そういった文化的なものっていうのはなかなか育まれないんですけれども、平安時代になって、ねえー、そういった文化みたいなものに、えー、目がね、えー、行くようになる。まあ人間はそのリソースをね、裁けるようになっていくわけなんですね。この頃の平安時代、ね、まあその文化の中心というのはやっぱり仏教なんですね。まだまだ日本、まあもちろん平安の末期、中期から末期になりますと、その、国風文化って言ってね、えー、日本独自の文化。例えば、漢字をもっともっと優しくして、書きやすくして、ねえー、女性でも覚えられるように、えー、改良をしてね、ひらがななんていうものができてきて、まあ、例えば、紫式部であったり、聖書少納んであったりっていうところで、女流文学なんていうのができてくるっていうのが、この平安時代ですよね。まあ、その平安時代、まあ、奈良時代から平安時代にかけて、まだ、これは、えー、まだ国風文化、日本独自の文化っていうのは生まれてないんですよ。ね。これは長い長い平和で、ね、文化的な時代、平安時代を、お経験することによって、日本独自にね、こうやって文化をブラッシュアップしたり、ね、えー、して生まれていくのが国風文化ということになりますけど、まだできたばかりの平安時代には、あ剣闘士ですね。剣闘士。まあ、剣闘士がですね、894年まで、えーまあ、中国と行き来をしているわけですよ。やっぱりまだ日本っていうのは文化的に見ても非常に遅れているので、どんどんどんどんその中国大陸の進んだ文化、まあ向こうはね、西暦、ね、紀元前2000年ぐらいから、まあ国があるわけでしょ中国4000年の歴史だって向こうが言い張ってるわけだから。ね。まあ王朝は変わりましたけれどもね。ええー、まあそういうことになってるわけですから、どんどんどんどんそうやって律令、まあ法律のやり方だとか、税制だよね。土地の管理の仕方とか、うん。えー、こういったものに関してうん、中国からどんどんどんどん学んでいくという時代になっていくわけですね、平安時代。さあ、遣唐使によって、唐というね、えー、中国、当時の中国大陸にありました、まあ世界最大と言っても過言ではない、国の影響を、ま、受けるわけになりますよね。うん。ま、そりゃそうだよね。まだまだ中国からいろんなことを学んでいかなくちゃいけない。税の取り方一つ、ね、国の作り方一つ、ね、役人のさ、あなんていうの、試験のやり方とかさ、ま、そういった国が国たるべく、そういう決まり事、こういったものをどんどんどんどん党から学んでいるよっていうことになります。さ、ここでですね、えー、出てくるのが、大表料理ということになりますね。大きく響くと書きますけれども。はい。シンプル。まだね、この時代はい、なんかこう、バリエーションよくね、いろんな調理法があったりとかっていうわけではない。うん。そして、えー、まだね、その調味料も、うーん、まだ、こう、開発されていない調味料。っていうのが今ね、私たちは普通に調味料として扱ってるんですけど、醤油とかない時代なんですよ。この麹を使ってね、えー、大豆を発酵させますよとかっていう製法はまだね、確立してないんですよ。だから、その味付け的にも、調味料とかもそういったものも、結構シンプルなね、えー、貴族。まあほら、平安時代だから。やっぱ貴族文化だよね。うん、貴族文化。まあ、こういった、あ貴族たちが豪華なんだけれどもね。豪華なんだけれども、シンプルな、あ貴族の料理。ね。えー、これが大京料理っていうのが、まず一つ確立されます。ね。えー、豪華なんだよ。ね。すごい豪華なんだけれども、やっぱり、えー、味のバリエーションっていうのは、やっぱり塩がメイン。日本はほら、塩が取れるっていう話、ね、前回でしたっけしましたよね。えー、ただただ海があるから世界中で塩が取れると思ったら大間違いなんですよ。ねえー、塩を、海水をですね、煮詰めるための燃料。これが、あー海の近くに、まず豊かな森ね切っても大丈夫なぐらい豊かな森、ガンガン燃やして大丈夫な森がなかったら、お塩なんて採算が合うように作れないんですよ。ねそんななんかまあ確かにね、えー、その辺海水汲んでね、えー、ちょろっとその置いときゃまあそりゃ塩がね、その、桶のところにこっそりね、こう、なんていうのへばりつくぐらいは取れると思いますよ。だけども、それ一日やってね、うん、小さじ半分とかじゃさ、それじゃあ整形立てられないですよね。もっとワンサか作れなきゃ意味がないわけで、量産できなきゃ意味がないわけです。損しちゃいますからね。やっぱり人々のこう、払う労力とさ、ね、見返りがないとあまりにもありませんので、やっぱりガンガン煮詰めていく。ね、だって組んでくるのはさ、ね、結構楽、楽勝というか、一生懸命煮詰めていけるじゃないですか。ね、組むのはいいんですけど、それをどんどんどんどん煮詰めていくっていう、うん、森がなきゃいけないですよね。まあ、あそのね、えー、もっともっと後になると、その塩釜式塩田って言って、なんか砂のね、毛細管現象みたいなので、砂浜みたいな、ちょの、うん、荒すぎもしない、細かすぎもしない、うーん、砂浜に、こう、海水をね、バシャバシャ巻くと、その毛細管現象って言って、なんか塩水、濃い塩水だけが、こう、浮かんでくるんだって。ま、あんまり詳しくないんだけど。ね。そうすると、もう、その、うーん、み、ね、水分は、こう、下に落ちちゃって、この、なんていうのかな。お塩の成分が濃い、塩水だけが、こう、地上の方に溜ま、たまるんだそうですよ。ね。えそうすると、すげーしょっぱい、海水が、海水が、いっぱい含んだ、うーん、砂っていうの。なんか泥っていうの砂っていうのそういうのが上に溜まるんだって。で、それを煮詰めると、すげえ最初からしょっぱい、ね、塩水がこう、沈殿してるみたいな砂だから、なんかこう、楽、楽にね、いっぱいのお塩が取れるみたいなそういう製法が確立されるんだけど、当時はただただ海水をこう煮詰めていくっていう感じなんでね。うん。あの、ま、基本、この塩味、ね。いいじゃないですか、塩味。ねえ、今も、もうなんか、最終、なんか、最終2周回って、ね、味噌でも醤油でもなくて、塩が一番いいよね、みたいな考え方ちょっとあるよね。あの、塩豚汁なんてすげえ、一時期前めっちゃ流行ったよね。うん、塩麹とか、まあ、塩麹は麹使ってるから、まあ、塩味って、塩味なのかもしんないけど、なんか豚汁も塩味でやったりするらしいですよ、今ね。あの、当時はね。お味噌ないから。お味噌もお醤油もありませんからね。もう基本お塩味です。シンプルな貴族の料理。ね。ただやっぱり豪華。ね。シンプルだっていうだけ。こういった料理が発達をしてきます。ね。平安時代の後っていうと、その後ね、今ほら。ああ、鎌倉幕府じゃねえ。なんだっけ、鎌倉殿の13人で今年終わりましたけれども。その後、鎌倉時代が来るわけでしょうん。まあ、あの、平野清盛とかちょろっといるかもしんないんだけど、ええー、まあ、武士の時代になっていくわけですよ。その、文化のね、ええー、まあ、平安時代の末期にさっきも言った国風文化って言って、もう中国から学ぶことありませんよ、と。ね。ええー、なって、894年だったかな白紙に戻そう、検討師だったと思いますけれども、えー、あれカモメムレナスは、ムレナスだから、剣髄師か。<笑> 607年、ムレナスだからそうだね。607年だと思いますけれども、えぇ、ー、検討士終わって、ね、えー、鎌倉時代、まぁ、あ、国風ね、その、検討士が終わって、その、うん党からのね、文化がこう入ってこなくなって、で、えー、日本独自のね、日本の中で、どんどんどんどんブラッシュアップして、えー、国風文化、日本独自の文化っていうのが、ああ、育まれていった時代が平安の末期から鎌倉にかけてになります。そして、いよいよ鎌倉時代になって、さあ、えー、こっからまあ国風文化、国風文化もね、いわゆる貴族の文化なんですよ。ね、だって清少納言って、ほら、えー、聖小納言さんでしょの、まあ、奥さんだったんでしょうね。おそらくね。紫式部さんとかもさ、こう、なんか十二一位かなんか来てね、えー、後ろでなんかこう、あいうえおって書いてるみたいな感じじゃないですか。うん。えー、なので基本ここ、平安時代は貴族文化なんですけど、はい、鎌倉になると、こう、武士の時代になっていくわけだよね。うん。でさ、この武士と、お、このお、仏教というものが、まあ、結びついてね。で、今までその、沈黙国家。まあ、国家をね、えー、こう、守っていく。国の体制を作っていくっていうためのものの、お仏教だったんだけれども、うーん、その、武士というものが、武士たる、ね、えー、ために、その仏教というものの、まあ、一部分と結びつきをね、これが、全宗じゃないですか。全宗ね。えー、なんか、武士道とかさ。こういった感じだよね。臨在衆が、正の、英才。はい。相当衆は、正の、道元でしたよね。はい。あのー、これも、いつか、やったよね。日本史の時にやったと思います。英才の方が、エリートだよね。道元は、エリートじゃなかったんだけれども、その、ただ座るね、士官打座。この座禅みたいなのを極めたもんですから、ね、えー、もうただただ座る。ね、英才の方は、その、全問道だよね。全集なんだけれども、おこれはどうしたらいいか、みたいな、この師匠とね、一対一でこう、全問道をするんですよ。ね、一級さん。一級さんはさ、ね、だってほら、全問道するでしょ企業屋さんとかさ、あ足利義満さんとかね、新右衛門さんと一緒にね、全問道しますよね。えー、おい、一級と。ね、えー、この、虎をね、えー、捕まえてみようっていう。ね、これをだから、一休さんはこう、ポーク、ポーク、ポーク、ポークって言って考えるわけですよ。お、ぜ、座禅を組みながら。で、チーンって言ってなんか思いつくんで。わかりましたと。綱を用意してくださいと。ね。で、一休さん、こう、病部の前に立ってですね、えー、今から私がこの、虎をね、えー、捕まえようと思いますので、えー、貴教屋さんとね、将軍様は、後ろからね、この虎を追い出してくださいっていう答えを、おまあ、ん、一休さんは出すわけだよね。うん。何か与えられた、こう、タスクというか、与えられた、まあ、課題に対して、えー、禅のね、えー、禅を使って、その集中して、えー、答えていく。っていうのが、まあ、臨在衆ですね。一挙さん臨在衆の僧侶ですよ。はい。相当衆道元ですね。相当衆の道元はもう問答とかしません。ただ座るんですね。士官だ座ですね。ただただ座るんです。はい。武士ですから。やっぱさ、貴族のね、えー、文化とはまあちょっと違ってくるわけですよ。ね違ってくるわけ。やっぱ、質素賢約とか、うーん、なんかこう、潔さとかね。えこういったものが、うん、料理にね、えー、なんていうの、だから、大皿でね、バンバンバンバンみたいな、ほら、平安時代に規、ね、模料理って流行ったんだけれども、おそういったのとは、まあ、ちょっと違ってくるよね。ちょっと違ってくるよね。これが、だから、まだ鎌倉時代には、<咳>えー、海石解析料理っていうふうには言われていないんだけれども、まぁ、あ、ほら、解析料理ってさ、その、まあもちろんね、すごい手が込んで綺麗なんだけれども、なんかこう、質素というか、まあ変なゴテゴテした感じはないよね。その素材のシンプルなのをすごい突き詰めていくよとかさ。そういった感じってするじゃないですか。ね、その、まあ解析料理が解析料理として、え、体制していくのは、まあその後のね、まあもちろんその武士の時代、室町時代以降と。え、いうことにはなっていくんだけれども、この時にね、その、武士の時代が鎌倉時代から始まることによって、え、この解石料理というものの、日本のね、元になるものが、こっから結ばれていくということになるわけですね。まあ、鎌倉時代、もう一個言うと、まあ、鎌倉時代ではまだないのかもしれないけど、室町。それから、安土桃山まあ。いわゆる戦国時代だね。えー、室町時代から戦国時代にかけて、この武士の、えー、世の中で流行ったものがあるんだよね。これが何かっていうと、お茶ですよ。ね、お茶。あの、茶室があってね、千の利休なんて,てさ、こう、なんていうのうちっちゃいお部屋に入ってね、まあ、あれは、その政治の話だったり、ね、えー、その、商売の話ね。例えば、弾薬をね、えー、何十発くれとか、弾薬に使うための小石をね、あのー、どのぐらいよこせとかね、えー、鉄砲を何十、何十丁打ってやるとかね、えー、そういったまあ密弾に使われたりとかっていうこともあるんだけれども、その、お茶っていうね、茶の湯っていうものが、武士で大流行していくわけですよ。うん、でそうなってくると、その解析料理と、まあ、お茶。あの、あんまりゴテゴテしてない。なんかこう、うん、シンプルで。だけど人の気持ちがしっかりこう、込められているよ、みたいなね。そういった、ま、解析料理のもとみたいになるものが、この時代に生まれていくと。ね、これはもうほら、さっきのね、平安時代のその貴族、それから唐の影響を受けた貴族の文化。そこから鎌倉室町っていうのは、あ,あそこからね、えー、武士の文化になっていくわけでしょ、えー。そうなってくると、やっぱりさ、貴族と、ね、なんとかでおじゃるほほ,ほほほほみたいな人たちの中心となった時の料理。それから武士ね、うん、万道武者ですよ。ね、えー、鎌倉。そして、まあ、京都の室町というところで、えー、まあ、北条氏とかね、え民、ー、民、現それから北条氏それから室町は足利氏といったところが、武士の政権を作っていくわけなんだけども、武士が、日本の中心として国を動かすといった中で、ね、えー、この、質素権約で、えー、お茶とのコラボのね、親和性もすごい高い。まあ、善なんていうものの考え方も取り入れてね、やっぱりあんまりゴテゴテしないよね。うん、こういったものが生まれてくるっていうのも、この時代であるんじゃないかなということですよね。はい。それで、えー、まあ、前週ね。まあ、仏教から、こう、まあ、分派したみたいなね。まあ、仏教なんだけれども、この前週の、うーん、考え方を、お、まあとうす、踏襲したっていうのかな。ま、もともとね、その、お坊さんの方で、え、食べられていた料理。これが、精進料理っていうことになるよね。精進料理っていうのは、その、いわゆる、庶民さんが食っている料理よりも、もっともっとその、戒律っていうのが色濃く出ていくので、いろいろ縛りが多いんですよ。ね。えー、まあもちろん、獣肉食っちゃダメとかさ。ね。え、いろんな縛りプレイがいっぱいあるんだけれども、この精進料理というところ、まあそのね、えー、前週をはじめとして、まあ仏教というものが、まあ日本に根付いてきて、ね、お坊さんの料理、精進料理っていうのも、その精進料理としての形ができてくるわけ。うん。ここでね、やっぱりあんまりそのゴテゴテしちゃダメ。だって食べることも修行なんだから。うん、お坊さんにとってね。食べるのは快楽ではないんですよ。修行なの。うん。なので、やっぱり限られた素材。ね。その、宅発でね、もらったものは必ず食べなくちゃいけないとかさ。まあ、結構な修行なんですよ。やっぱ、いたずら半分でさ、変なものをね、だからカエルピョンとか入れられたら、もうカエル食べなきゃいけない。まあ、カエル食べないか。<笑>食べないかな。さすがに食べないか、セッションになるからね。え、ですけれども、まあ、いろんな縛りプレイをしなくちゃいけない中で、えー、でもね、お坊さんも、うん、その、精進料理という,う、すごいね、クローズドな、<笑>えーまあ、お寺というね、えーまあ、そこでも料理をしていくわけなんだけども、ここで、えー、ね、その精進料理と一緒に、えー、何ですかねあの、文化というか、技術というか、ね、これで発展していったのが、だしだよね。だし。やっぱりさ、その、コクがないわけですよ。精進料理って味薄いし。ね。あっさり、あっさり、あっさりじゃないですか。食べるの、にすごい、こう、なんていうの食べることが、まあ、それ以降修行だからね。ね。だけども、やっぱり食べることは、まあ、毎日ですから。やっぱりどうしてもお寺方でも、まあ、工夫をしていくわけですよね。うんえー、で、その頃、この頃ね、そのま、室町、鎌倉ぐらいになっていくと、まあ、全国、ね、平安時代はまださ、なんか東北地方とか言うと、江見市とのね、その明日かじゃないけど、ああいった残りみたいなのがいて、あんまり統一してなかった時代なのね。まだね、その、聖大将軍っていうぐらいだから、ね、その東北に、うーん、坂の上の田村マロ。まああれ800年とか900年ぐらいの話だけれどもさ、そうやって討伐が何回も行くぐらい、うーん、まだ統一されてなかったんでね、東北地方はね。で、この頃、まあその東北地方、それからまあ函館の一部ぐらい。うん。この辺まではもうね、えー、日本のもの。ね。えー、その日本の国家として。まあ、統一をされていくわけなんだけれども、だから、その、まあ、そうだね、えー、函館とか、青森とか、あの辺まで、ね、えー、行き来が、やっぱ船での行き来、交流っていうのができてくるよね。うん。そうなってくると、まあ、北は、まあ、まあ、北海道のね、えー、函館ぐらい。それから南はもう九州、沖縄、えー、それから、ま、四国、えー、こういったところまで縦横無尽に船が走るようになるよね。こうなってくると、北から昆布。ねえ、そして、南ではカツオ。こういったものが、あバンバン京都にね。まあ当時、室町時代ですから。まあ室町から、まあ戦国時代、安土桃山だって、えー、ねあの、信長さんは、まあ岐阜城に入ったり、まあ稲葉山城って言って、えー、っと、岐阜か。ね、に入ったりとか、あと、ま、京都にもいたりとかしてるよね。えー、あと、徳川家康は、まあ、三河、そして江戸。えー、徳川、あと、豊臣秀吉は大阪だよね。こういったところに、うーんー、まあ、北の昆布というね、えー、まあ、海藻を干して、で、それをもう一回水でぐつぐつしてやると、美味しい。ね。それから南のカツオ。これはトサーでしょうね。おそらくね、高知。え、これも、まあ、カビ菌みたいのをつけて、いぶして、ね、乾かして、え、それを削って、お水でグツグツすると美味しい、みたいな。こういったものが、その精進料理、ね。その、お寺さんってね、あの、まあ、今はどうなのかわかんないけど、昔はめちゃめちゃ交流があったの。その、なんとか集、なんとか集、なんとか集っていうのでさ、そのファミリーみたいなもんじゃん。ね。え、まあ、その、臨済衆なら臨済衆、相当衆なら相当衆で、相当衆が、その、日本中にあるじゃない臨済衆も日本中にあるじゃん。で、その、なんていうのかな、おしょうさんっていうのね、住職さんっていうんですかそういった人たちを、こう、お互いに派遣し合って、うーん、勉強をね、深めていこうみたいな。だからなんだろうね、その、日本全国の小学、まあ、ほら、小学校だと、ちょっと、学区の中で、ね、あの先生は隣の第二中に、第二章に行っちゃったね、とかさ、そういうのあるじゃないですか。ね、そういった感じで、その、臨在、日本中の臨在州なら臨在州の中のお章チェンジがあるわけですよ。うん。ね、そうなってくると、その、それは、OK だったの。それは OK だったの。だけど、一般ピーはダメじゃん。ねえ、江戸時代とかになったらさ、それこそ、藩とかがあって、そっから勝手に出てあったり、入ったりとか、ねえ、すると脱藩なんつってさ、そういう、うーんまあ、善化者みたいなイメージでしょだから絶対その土地は離れちゃいけないんだけれども、その、唯一ね、うーんお寺型の、その、お正チェンジに関しては、まあ、ケーだと、まあ、昔からやってるわけで、えー、そういうの好きにさせてくれと。まあ、昔から宗教法人っていうのはさ、ねえ、自由にできたわけですよ、きっと。うん。そうなってくると、その、お寺方のね、えー、まあ、坊さんであり、住職さんっていうのは頻繁にこう、日本全国をこう、飛び交う、うーん、なんだろうね、転勤族みたいなもんですよ。ね、今で言うと。僕ももう、えー、かれこれ、そうですね、二十歳の頃から何回引っ越しましたかね。5回や6回引っ越してるわけですけれども、ね、転勤族になってくる。で、そのお土地土地の精進料理っていうのを、うん、そのお寺方から広めていく、全国に広めていくっていうことに、まあ、なっていくわけよ。ね。そうすると、やっぱり最初のうちは、その北昆布はね、えーまあ、取れるのが北ですから、まあ北の方でこう、やっていたんでしょうね、おそらくね。もちろん、カツオが取れるのはね、南の方ですから、カツオ節なんていうのももちろん、今でもね、枕崎のカツオ節とか、枕崎だっけ<笑>なんかでありましたけども、まあ、なんか、高知で作られるわけでしょでそうなってくると、あ、ここで食べた、これ美味しかったね、みたいなので、どんどんどんどん広がっていく。そして、そのね、住職さんでありお坊さんっていうのが、団家さんにね、やっぱりこう、お説法というか、ね、あの、お寺型のお話ってさ、結構雑談も混じってるじゃないですか。なんか、うくうちもばあさんのね、あの、結構そのば、母方のうちはうーん、ちゃんとそういう、法、法事をしっかりやる家なの。その、1回忌、3回忌、7回忌、13回忌とかじゃなくて、もう毎年絶対やりますみたいな、その、お寺のお書を呼んでみたいなね、そういうちゃんとした家だから、<笑>あの、だからまあ僕はつま弾き者なんだけれども、ね、人の道に背いた生き方をしてるからね、ねめちゃめちゃこうあれなんだけれども、あのー、オ師さんとこう雑談する時間があるのよ。うん。説法のね、談家さんだから。で、そうすると、そのなんか、うん、人の道はとかさ、そういったことじゃなくて、結構なんかコロナのこととか、あブレクジットのね、イギリスがなんかこう、EU から出ましたね、みたいな、そういうなんかざっくばらんな感じで、えー、お話をしてくれるのさ。ね。やっぱそういう中で、今はさ、それこそね、イギリスのそのブレクジットがどうしたとかコロナがどうしたとかなるけども、あのー、きっとね、当時はそのお寺型を通じて、そのこんな美味しいものがね、あって、でもこれは、あのー、お寺としても全然おすすめできる。ね。これはもう精進料理として、あの、確率もしてる。だけども、いや、庶民の方がね、そんな苦行、なんか美味しくないものを騙して食べるんじゃなくて、すごいこれは美味しいから、ぜひやってみてくれ。ね。そして、こう、北前船とか南ね、えー、ま、周りのこう船があるじゃない。東、なんか、こう、どんどんどんどん北回り船だっけね、そういう、海上交通とかも発達してくるから、じゃあ、これを取り、ね、えー、昆布をね、取り寄せてみようとかさ。あ珍しい。あ、これがあのお坊さんが言ってた、カツオ節だみたいなねえ。そういったこともきっとあったでしょう。ね。えー、こういった感じで、その武士とお強く結びついたこの禅宗だね。だから特にこの臨在宗、そして相当宗のお坊さんによって、えー、このね、料理、そして、えー、この出汁というものはね、えー、一部、とてもお日本全国にですね、まあ、大流行していく。といったことになるわけですよね。うん、ね。まあ、この室町時代の、まあ、いわゆるこの武士だよね。うん。こういったものを、まあ、元にね、えー、発達を、まあ、こう、お寺型として、え、進んでいくっていうのが、ま、解析料理っていうことになるよね。うん。じゃあ、武士の方はどうしてたのかなっていうことになる。あ、ま、解析料理って、ね、あれ、懐に石って書くんだよね。懐に石って書くじゃないですか。あれは、その、ま、お茶をね、こう、いただく。お茶ってさ、お抹茶ってさ、こう、あったかいじゃないですか。で、暖房ないから当時って。その、お茶室ってすごい狭いでしょ。で、そこにこう、いろりがあってさ、ね、炭くべるんだよね。なんか、割り、割り炭とか、なんかこう、炭の置き方とかも決まってんの。なんか、昔、ちょこっと習った。ね、えぇ、ー、作動部、作動クラブにいたことがあるから、一瞬並んだことあるんだけど、忘れちゃいました。なんかね、大きい炭と、その半分に割ったやつと、なんかあと白、白っぽい炭とかね、なんか置き方全部決まってんですよ。で、こう、毛畑みたいのでね、えー、いろり吐いてね、灰が詰まるから。で、わざわざその、なんかちょっと、湿った灰をね、あの、いろりに巻いてね、そうすると、こう、ほら、うーん、なんていうの加湿器の効果があるじゃない。カラッカラにならないとこの、そんな狭いところでさ、いろりがあるもんだから、やっぱ空気乾いちゃうから、それ、そうするとね、お肌も荒れちゃうんで、こうなんか、ちょっとね、湿り媒だったかな。忘れちゃった。なんかそういう、ちょっとね、ちょっとうっすら湿った灰をね、その辺のいろりの中に入れんだよね。だから、老竜みたいな感じ知らないけど、<笑>いう感じなんだけども、<笑>はい。えー、そんな感じでね、あの、お茶の文化でしょ。で、お茶を飲むとさ、こう、あったかくなるじゃないこう、胃の中が。やっぱほら、冷たい水飲むな、とかさ、お茶湯を飲みましょう、みたいな感じで、あるじゃないで、それと、その、その、そのイメージ、そのイメージで、こう、懐にね、温めた。こう、あ熱々じゃ困っちゃうんだけど、やけどしちゃうから、あったかい石をね、こう、まあ今で言う、回路に近いよね。回路。に、そういう、まあ、あの、健康法というか、まあ、お医者さんに行っても、こう、温めた石をね、こう、懐に入れなさいと。これはもうね、今でもね、なんかほら、私肝臓悪いからよくさ、肝臓どうやったら治るみたいなサイト見ると、やっぱ肝臓温めなさいみたいなね。あの、春回路をね、えー、こう、右の背中のね、下のところに貼りなさいみたいな、結構書いてあるんだよ。その、そのイメージ、だから、まあ、多分、東洋医学ではありだったんだろうね。その温めた石を懐に入れるっていうのがこの治すね。今だとなんだよってなっちゃう。その回路じゃんってなるんだけど、当時としては、もう全然画期的なね、えー、ことだったんだろうね。うん。ね。え、それが、その、こう中から、外から温めるのが石なんだけど、同じイメージでその温かいお茶を、うん、みんなで飲んでね、ほっとするじゃないですか。ね、これが、うん、懐にね、あったかい石を抱くっていうのと同じ意味合いなんだよってね、ね、いう意味でこれ解石っていうふうになってきて、まあその時にね、あの、まあ武家とか、あお茶のね、わび茶の影響でこう発展していったのが、まあ懐石料理っていうことになっていくわけよ。うん。ね、えー、これはやっぱ武士中心のならではの解石料理だよね。うん。で、その、なんていうのかな、その、おもてなし、ね、えー、というよりも、観光葬祭みたいなさ、ちょっとこう、デモンストレーション的なね、お料理、いうのは、本禅料理ってさ、その、なんていうの、ちっちゃい、こう、お膳の中に、うん、お膳を何回か取り替えてね、うん、一の膳とか二の膳とかさ、まあ、おせち料理とかそういうことになっていくのかもしれないけれども、あの、観光葬祭に、こう用いる、まあ、ちっちゃなお皿、なんか豆皿みたいのにいっぱいこう料理が乗ってくるよみたいっていうのが、この時にね、その村間時代に流行った本前料理っていうことに、まあ、なっていくんだよね。まあ、この、今まで出てきた解析料理、ね、えー、まあ、武士の世の中、わび茶、ま、ね、こう、懐に石を入れるみたいなそういうね、えー、武家の間とか町人とかで流行って、料理が料理で,しょで、それから、精進料理。これは、あの、宗教だよね。うん。あの、お寺方で流行ったというか、まあ、どんどんどんどん進化していったのが精進料理。で、さっき言った平安時代。このね、シンプルなんだけれども、うーん、なんての、豪快で豪華で。ね、えー、宴会としてもこうね、バンバンバンって大きいお皿でドーンって乗せますよ。ただその時まだね、お醤油もなかった、お塩もなか、あの、お醤油もなかったし、お店もなかったから味付けはシンプルなんだよ。ね、その代わりね、切り方とか、盛り方とか、こういったのはやっぱり貴族の文化ですから、粗相があっちゃいけないわけですよね。やっぱこう、階級社会だから。うん、こういったものに対して、えー、非常にね、盛り合わせみたいな、盛り方みたいなのを重視していくよっていうのが、これ、大京料理。大きく響くって書くんだけどね。そして、えー、本禅料理、うん。室町時代に、まあ、その観光葬祭のね、うん、その、お禅。ね。お禅の考え方だよね。うん。えー、まあ、本禅、二の禅、三の禅なんて言って変わっていく。まあ、あのー、なんていうの文金高島田のさ、あの、神社とかでやる、結婚式ね、ちゃんとした結婚式。僕のおばがそうだったんですけども、そのほら、僕の母方の方はね、あの、おばもほら、母方でしょ<笑>なので、あの、なんでろう、すごい、こう、ちゃんとした家だから、あの、しっかりした結婚式でしたけれども、その時は、そ、こう、こうでしたね。なんか、本、本前、なんか、三三九度だか、なんか三三七拍子だか知らないけど、そういうのみんなで飲んでさ、僕もまだ子供、小学校、そうですね、三年生とか四年生ぐらいでしたけどね、なんか一の禅が来ました、二の禅が来ました、みたいな感じで、なんかちまちまちまちま,ちま料理を食べた記憶がありますね。はい。この、まあ、四つが、日本料理の、まあ、ジャンル分けうん、っていうことに、まあ、なっていくのかな、という感じがしますよね。この四つが、だから、まあ、日本食、和食としての、まあ、その、文化、歴史、えー、こういったものをバックグラウンドに、いろんなところで、ね、発展してきた、まあ、例えば貴族をバックグラウンドにしました。お寺をバックグラウンドにしました。ね、町人とか、あとお茶の世界、こういったものをバックグラウンドにしました。あとはその室町時代の、うん、武士の、その霊とかね、霊、えー、法みたいなのをこう元にね、うん。やっぱり、武士の、おランキングのさ、ね、えー、階級社会と、貴族の階級社会って、これちょっと違いますよね。武士ってやっぱりさ、その、実を取るみたいなところがあって、あのー、まあ、功績を上げたやつが偉いみたいな、ね、感じするじゃないですか。で、もうほら、あのー、貴族って、その、家柄がどうしたとかね、えー、その、おなんていうのなんかほら、13位とかさ、そういう、じゅ、あるじゃない。ランキングが。ね。そういった、あの、こう、まりの時とかでも言ったけど、そういう形式ばった感じってあるよね。うん。そういった元になったのが、うん、この日本料理。まあ、大きく4つ分けて、海石料理、精進料理、大表料理、本前料理と言ったのが、まあね、えー、いわゆる日本料理、和食と言ったことに繋がっていくのかなということですよね。もう、江戸時代になっていきますと、あの、もうこの4つの料理体系っていうのは、非常に、うーん、なんていうのかな、もう確率、体系化されてまして、江戸時代はね、それが庶民に伝播していく。もう、ほら、徳川300年の時代でさ、もうずっと平和でしょなので、その、貴族が、貴族、おら貴族だぜみたいなね。おら武士だぜみたいな、そういうんじゃなくて、もうやっぱりね、どんどんどんどんそれが庶民にも伝わっていく。うん。もちろん、その、庶民はそんなにね、お金持ちじゃありませんから、解析って言っても、その、ジェネリック解析になっていくし、精進料理もジェネリック精進料理になっていく、まあ、大規模料理、本前料理も、どんどんどんどんジェネリック化されていくんだけれども、日本全国一般ピープルまでわーって広がっていく、ね、その、解析料理ってやっぱりさ、いろいろこう、順番があったりとか、そういうのあるじゃないですか。だけども、ね、本前料理っていうのもさ、一の禅では何が出てきて何の、ね、二の禅では何を入れて、みたいなの決まってるんですよ。だけれども、これがどんどんどんどん一般化して、ジェネリック、ジェネリック、ジェネリックで、ね、一般大衆にこう広がっていくと、今の和食っていうのに繋がっていくんだよね。まあもちろんねこのこの、この頃の江戸時代の和食、それから今の和食ってのは全然違いますよ。江戸時代っていうのはやっぱり日本全国で鎖国をしてましたので、いわゆる本当に日本ガラパゴスの和食だよね。うん。あの、もちろんね、明治になりまして、えー、肉食禁止令解禁をするわけですね。1871年の話になります。ね、えー、明治になりまして肉食禁止令解禁になりまして、まあ日本でもね、お肉を食べるようになります。まあ、例えば、すき焼きって、和食なの洋食なのって言われたら、まあなんかお醤油も使うし、長ネギ使って割り下でんー、まあ和食っちゃ和食、なんか和食割烹みたいなところでもさ、すき焼きのなんか和食割烹みたいなのあるよね。うん。ね、えー、いう感じもするだろうし、えー、まあいろんなね、うん、食材、まあこういったものがあー入ってくるようになる。うん、例えば、カボチャの煮物。ね、これカボチャってのはあ、カンボジアから来ましたよっていうのは前に言ったことがある気がするんだけど、カボチャの煮物ってなんか和食だけれども、そんな伝統ある和食じゃないんですよ。たかだかもう明治でね、その解禁して、うん、庶民が食べられるようになったっていうのは、まだまだだから、そうね、200年ないぐらいじゃないですか。ね、えー、だけれども、その、江戸時代はね、それが庶民にどんどんどんどんジェネリック、ジェネリックになって一般化されていきました。そして明治になっていろんな食材が、あまあ海外とね、えー、関わりを持つようになって入ってくる。その一般化されたいわゆる和食、カッコカッコの和食が、様々な食材を取り入れて、ね、えー、発展したきたっていうのが、この今でいう今のね、和食っていうことになる。そして、えーまあ、日本がね、大東亜戦争と、なんだ、ね、太平洋戦争に負けて、まあ、GHQ が来てね、日本を、まあ、統治していくことになるんだけれども、ここでさらに洋の、ね、洋食の文化、アメリカの文化っていうものが日本にドワーって流れてくるんですよ。うんだけれども、和食っていうのは、捨てれなかったよね。もちろん今、うん。あの、私も今日、お昼ご飯、社員食堂でハンバーグ食べましたから、ね。まあ、ハンバーグが洋食かって言われると、まあ、ちょっと疑問符は残りますが、ね。えー、よくわかんないんだけれども、ね、なんか和風ハンバーグとかになってるからね、<笑>よくわかんないんだけれども、その、そういったものも取り入れながら、取り入れながら、取り入れながら、ね、えー、日本人というのはこの和食というものを、現在も大事にね、育んできてる。そして、えー、その世界の流れから行くと、その和食の原点が、非常にこのね、お魚を中心とした、まあ、これはね、えー、肉食禁止令っていうのもあるんだけれども、非常にヘルシーだと。ね、いうのに世界中の人が気づくんですね。うん。そして、その和食というものをもっともっと広めていきたい。もっともっと語り継ぎていきたいということで、その無形文化遺産ですか。こういったものになっていったと。いうのがあ、今ね、世界でのお、まあ、立ち位置での和食と、いうことになるんじゃないかなと。いう感じでちょっとはまとまったかな。<笑>まさか3時間かけるとはう。なんか小ネタのつもりでいたんですけどね。えー、まさか3時間かけてしまいましたね。ということで、えー、世界無形文化遺産に、えー、なりました。ね、この日本が誇るですね、ヘルシー、健康料理、和食。ね。えー、これは、まあ、地理的な要件。ね。日本人が住んでいるこのジャパンというね、えー、非常に恵まれた土地で育、育まれた縄文時代。ね。えー、それから、あ、えー、何ですかアスカ時代ですか肉食禁止令ということで、えー、肉食が禁止をされたんだけれども、世界有数の恵まれた魚資源に、えー、支えられた日本の、まあ、国民ですよね。全くもってお肉を食べる、しお,お肉を食べない縛りプレイをしても、全然余裕だったんですね。こういう、うまあ、地理的な条件。ね、えー、そして、えー、その時々の、うーん、貴族、ね、平安時代の貴族だったり、まあそこから鎌倉時代の武士、ね、えー、それから、まあ武士、それから、あお寺方のねうん、宗教と結びついたあもの、そして、えー、文化としてのわび茶。ね、戦の利休のああいうね、えー、お茶の世界、こういうところと結びついた料理っていうのが、日本の独自の進化を遂げて、えー、それがジェネリック、一般に降りてきて、いわゆる私たちが知ってる和食という風になったんだよというところまで、え押、ー、さえておいてほしいなと思います。だからね、和食食べるときはね、あ、こういうことなんだなって思いながらね、えー、食べていただきたいなと。はい、思っております。というところで、2022年ね、本日が最後の放送でございます。さあ、2023年もですね、またのっけから、何をね、喋っていく。まあ、日本料理編がね、全3回で終わりましたので、2023年ね、年明け一発目は1月の5日 ?4 日かな。えー、になると思いますけれども、またね、えー、何かトピックを見つけて、まあ、軽いネタがいいよね。あのー、センター試験がもう始まりますので、センター試験日本史編、またやっていこうかなと。はい、思っております。ということで、えー、今週は、あ、ちょっと短いですね。まあ、前回多かったですからね。ということで、えー、今回は終わりになります。また、来年お会いいたしましょう。今年1年、本当にね、えー、聞いていただいた方、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。それではお相手はチャドラでした。それではまた皆さん来週お会いしましょう。さよなら。